0: 欢迎来到李锐和他的朋友们的电台。大家好，我是李锐。2020年2月3日，李锐和他的朋友们电台成立，电台名暂定半山腰。你邀请李锐生命中一起嬉皮笑脸、虚度光阴的好朋友们，有的是他的老朋友，有的是他的新朋友。但无论如何，坐在一起瞎扯白话、虚度光阴的宗旨一直都在。
1: 嗯， um,
0: 我们这个电台吧，其实从。我想要创立它开始，其实就没有想过把它做成一个特别，呃一板一眼的访谈，只是想邀请我的朋友们来我这个电台，大家一起把平时我们聊天的过程记录下来，然后成为一个以后能够有所回忆的这么一个载体。嗯，所以我第一位邀请的来半山腰的嘉宾，是我认识了十八年的好朋友袁璐雪。二月四号的晚上，我们在空中，呃，连线聊了大概两个小时半，这样。以下是我们的开篇。嗯、然后我们一起打板了，反正不行，咱们后期剪。嗯，只要把那个打板
2: 声音对上，应该就就是齐了吧？对
0: 对对。那我们一起拍摄，我我说三二一，然后拍，好吧？嗯嗯，好，三二一，然后<笑>我们两个有延迟，好啊？真的吗？<笑>对，但是但是嗯，但是嗯，哦，第一个是不是
2: 是不是你说三二一，然后你你那听到我这里延迟，然后我说三二一的时候，我听到的是你的延迟？
0: 对对对，哦、那没关系，咱们到时候是对话两边对起来吧。嗯、应该就是虽然有延迟，但是咱们音轨稍微往后哪一条往后错一点，应该就全部都能对上了。嗯
1: 嗯
0: 嗯，好，那就你看一下你那里是大概几点开始？现在我这边是一分三十七秒，我大概
2: 也是差
0: 不多。啊 ，OK， 那我们就到时候我就直接从一分三十多秒了这样子开始找就行了，我记一下。嗯、好，那我们就因为。因为应该正确正常来说，我应该有一个那个开场的，但是我觉得我当着你面那么说很尴尬，所以我们就直接就是到那种你是邀请朋友那个阶段。我还没录，<笑>我打算等一下，<笑>等一下自己录一下试试看。嗯嗯,嗯，但是我忽然发现，我看这个录音的这个这个条条形，我说话声音也是忽大忽小的，反正就到时候我们控制一下。
2: <笑>我我发现我笑的时候好好特别起伏特别大。
0: 哦，我也是，我也是，我也是。嗯，那就从从现在开始录了吧。完了，我们刚才又浪费了一分钟。好，现在是2分30哈， 2分30开始了。嗯,嗯，大家好，这是我第一次录这个我的电台，然后很荣幸今天第一个请到的朋友是我认识了时间最长的一位朋友。呃，那就先有请他来自我介绍一下吧。有请。<笑>啊， uh, <笑>这个感
2: 觉好像要给别人听一样，然后其实最后只有我们两个在听。
0: <笑>哎，我我我有跟我有几个朋友说，他们都很想听哎，因为可能之后都会请到他们， uh, 所以大家可能就是采访到的人都会对对对
2: ，想听一下第一个实验品是什么样
0: 的。<笑><笑>你就是第一个实验品。<笑>是,的是的，是的。啊，好，快来自我介绍一下。啊，
2: uh, 自我介绍，我我我最害怕的就是自我介绍。就是以前面试的时候都不知道要怎么介绍自己，然后就只知道说自己来自哪里，嗯、然后专业是什么。嗯
0: ，那要么这样，我先按照我的想法来介绍一下，嗯、然后你再，嗯，按照你的想法来介绍一下。嗯嗯，这样怎么样？呃，好。哎，稍等，现在正在听的各位，实在不好意思。昨天呢，就是在录这段电台的时候发生了突发的情况，真的是我和袁露雪首次录制的滑铁卢，因为我们聊了将近两个小时，呃，将近三个小时，但是其实，在最后我们在准备把录音的片段嗯发到我这里来的时候，袁露雪忽然发现她电脑里面两个多小时的聊天记录只剩三分钟了。也就是说，我们聊的那两个多小时，只剩我一个人在这头逼逼叨叨，然后袁露雪那头只剩下开头的三分钟。这也是为什么刚才我给大家听到的这段开篇，毫无内容，呃，稀稀拉拉。然后，但是我必须要用的三分钟，这是因为袁露雪在这次电台中能出现的声音只有这些，所以稍微有点遗憾。接下来是，当我们意识到这个遗憾的时候，无奈的录下的一些对话。那嗯，现在可咋弄啊？就这样吧。<笑>没事，就这样吧。嗯，反
2: 正
0: 以后还会聊。是的，还会聊。那就那怎么办、啊？那我又重新来一次第一次了。这些很多第一次就没了。嗯，那我跟下一个朋友录的时候，他是第一次的还是第二次？这样的话，人家在想这个第一次在哪儿啊？<笑>嗯，我想想，<笑>那你干嘛第一次神秘化？就从第二个
2: 朋友就说这是第二次
0: ，然
2: 后永远都没
0: 有那个第一次的。那，嗯嗯，<笑>我一定要发一条微博。记录一下，哎、啊，所、这、以、个，哎，你能把我我发你那个开头和你发的那个
2: 你的自己的开头就剪个三分钟的那种，<笑>然后你就发个微博。我
0: ,<笑>我，我们现在懵逼了，嗯
2: 。我们才刚开始就遇到了滑铁卢。
0: 就是我我我这边有一个两个小时的。就自己在那里嗯嗯嗯啊哈,哈哈哈！哦，那就啊、哦，我觉得这个有一点遗憾，就是有一种《红楼梦》和《红楼梦》的感觉，就是得根据我的对话猜你说了什么。很多年以后，我在听这段对话，我就这是什么东西啊？为什么我在自言自语啊？嗯，那我。这样吧，我们就相当于这一次就没没录，我们只是聊了个天而已。之后很久以后，就是等我邀请了几个朋友之后， <Okay. S 1> 我们就再录一次吧，然后装作就是第一次录那样来吧。嗯，好的好的。因为我也很希望我们之间真的有这个记录，虽然现在的记录是残缺的，<笑>只有我的声音。<笑>我们还刚好为了互相声音不影响，然后录的是只有自己的那种声音。哇，哦啊、你那边只有三分钟，太可惜了。我们还录，至少还留了个打板呢。但是我们真的、嗯、正式开始说话是从四分钟以后。嗯，嗯对，前面废话讲了好多。哎，我们真的聊了超多废话，就是真的在聊话题的真的很少，几乎没有。而且你知道吗？就是我还想要不要我们重新聊一次。但是我觉得就是很多东西没有办法重新聊，就是就是当下聊了才行，除非我们就是那个反应就没对，除非我们聊全完全新的话题。给你看一下我房间吧。我妈天天都拿你做我的反面教材，啊那个、就跟我说：“你看看袁露雪的房间，多像小姑娘的房间、哦，我干干净净。你再看看你。<笑>”他看到过之前我们两个有共录了一段 Vlog， 你记得吗？哦哦，我记得，我记得。然后他就看了那一段，然后就说：“那个你你的房间特别干净，就是小姑娘的房间，而我的就是狗窝。”哇，好漂亮呢！<笑>对，我买了他们那个那本杂志，然后我就撕了几页。哦，好棒！我本来都想着我们的开篇就吴赫我就贴在墙
2: 上
0: ，然后无赫的新歌来着。嗯、呃、没想到。<笑>那就哎，其实就用那个开篇就打板开始就结束，<笑>这就是我们的 episode。
2: 今
0: 天不是提到的那个高中毕业以后拍的视频吗？嗯，我我把它找出来发你。好，哎，我有一件跟你一模一样的卫衣、啊，优衣库的。那个优衣。嗯嗯嗯。嗯<笑>我们两个就是优衣库狂热爱好者。是的，是的，我跟我妈说，优衣库没我根本经营不下去。<笑><笑>我也差不多，我真的是从头到脚都是优衣库，<笑>什么卫衣了、毛衣了。都是优衣库的，嗯<笑>、哎，真的优衣库比我们不对对对，我们是，我们是他的那个大客户。你想，你想，除了我们以外，还有，还有多少因为我们而去买衣服的人？<笑>我们可是 KOL，KOL， <笑><笑><笑>对我们，我们是意见领袖，好吗？好了好了好了好了，呃，其实我和袁露雪聊了非常非常多的内容，然后这些是我们仅存的一点聊天的记录，所以我都全部都剪进了我们的这个电台里头。然后我和他聊天的对话里面只有我的这一半，但是我后来反复听了一下，其实从我的对话里面也能听出来袁露雪对一些问题的观点和态度。然后我想的是。把我这一边聊到的一些内容，呃，选择一些呃放进这个第一期的电台里面，然后也算作为一种残缺的美，作为一种遗憾，呃，展现出来。然后从第二期开始，呃，就是一个希望不要再出意外，然后成为一个啊、呃、正常的、呃可爱活泼但是又非常温暖的这样的一个电台。那么接下来就是。关于我们昨天聊天内容中我的这一部分的一些分享，开始吧
1: 。就
0: 是袁露雪是我从。小学开始认识的朋友，然后现在这么算一下，起码认识了也有，我觉得快二十年了吧，应该十十八九年应该也是有的。然后一起读了小学，然后高中也是同学，然后大学包括现在你的工作了，我还在读书，然后我们一直联系也是很很长时间了已经，所以在我看来是一个嗯、呃、很重要的朋友。所以，而而且我们两个的音乐品味啊，包括看电影或者是看剧什么的，经常也能交流，所以，呃，相处特别舒服。所以，第一位想要邀请的朋友就是袁同学
1: 。
0: 天啊，我没法想象，你想，我们一共也就二十四五岁，认识了十八年，应该是你除了汪莹莹以后，我们这帮小学同学认识时间是最久的嘞。哎，你，你这么一说，让我忽然觉得，因为我跟你说，我前两天刚看到了那张照片，因为我不是在申请这个电台嘛，然后这个电台申请它是需要这个封面的，然后我前两天自己先匆匆做了一个我们两个的封面，用的是咱们最近一次见面的时候，呃，我们两个的照片，然后稍微加了点什么描边么然后就把它放到了一块然后。做的有点粗糙，然后其实我是这么设想的来着，就是让每一期来的朋友他们来设计这一期的封面，就是一个正方形的图，然后我想每一期封面都换一下，这样，然后因为你是第一期，所以。但是我又要先传上去，所以我就先自己设计了一个。然后我当时在挑选我们照片的时候，我就看到那张小学的照片了。本来是真的想用那张，但是我一想，哇，你还,还没有邀请他，<笑>好像直接先用了他的照片不太好。所以我打算之后就是，呃，你们分别每一期的让你们来做，然后我自己做一个总的就是就是邀请多一个朋友，我就多往上加一个人那样子。然后等到我们三个都。都有参与了之后，我就把那张照片就是拉进来，直接做其中的，就是我们三个人的那个照片。因为其实从小就开始有合照的人，其实真的不多。我们大部分都是现在有合照嘛。嗯嗯
1: ，
0: 经常跟我的朋友说，我说我咱们呃这次出来完之后，咱们拍张合照，然后直接去就是打印照片的地方打一张我们的合照，这样很有纪念意义，对吧？但是。不仅找不到打印照片的地方，然后我的朋友也没有一个人响应我，感觉就是我自己一天到晚就想这些很有形式感的东西，让我朋友都觉得我很，就是很奇怪，所以到现在为止，就是我也没有很多新的照片打印出来了。你们那时候也特别用功，而且我印象你那时候学数学真的学的特别好，就感觉你有兴趣的那种。然后我好像记得我还经常问你数学题，然后因为我那时候高一高二你你也知道吗？我不怎么学，所以就是数学追起来是最困难的。我觉得，就是我当时觉得最难的地方就是数学。我就觉得你，我也得评价你呀、啊。就是我就觉得你一直都是我从小就觉得。很酷的一个女孩子，嗯、哎，那也算酷，但是每个人的酷不一样。我是一直觉得你的酷在于你给我的感觉是一个内心比较强大的人，虽然每一个人。可能都在自己的某一个阶段，自己的内心充实起来，都会变强大。以外，我觉得你是一个让我觉得，包括孙若泉也给我这种感觉，淡定，因为是对自己有所了解，然后就是也比较能够做当下的事情的这样的人。就像你小学的时候，我就感觉你是一个，因为我妈总是拿我们两个小时候去做对做对比嘛，而且小的时候我们两个个子不是都还挺小的嘛。就是有一种，虽然我们两个总是被我妈说的感觉，我们两个有相似的地方。本来我们也经常一块玩再加上我们也一起跳舞什么的嘛。我就觉得，虽然我们很多地方经常在一块儿，但是你跟我就很不一样。我就觉得，从小开始我就觉得你是一个人缘特别好的人，就是特别幸运的一点，就是让我感觉你的朋友很多，而且你的朋友都和你特别长情，就是、这种感觉。嗯，就是，而且这些朋友的选择。就是不仅是单方单向，比如说是我喜欢袁露雪，我要跟他做朋友，就是一种你自己也会有所选择，而且这种选择并不是你长大的时候选择，我觉得你小的时候就有这种，比如说我觉得这个人挺好的，我要跟他做朋友，就是你从小就有那种这种感觉，然后我就觉得你从小开始就特别有自己的主见，对自己比较了解，给我的感觉就是对自己比较确信的一个人，然后朋友缘也特别好，我跟。你别烦，每一个认识我的人都说，说李锐特别会夸，包括王，哎、王冰露也是这么说。每天王冰露，我这两天不是天天跟打游戏吗？我刚才跟你准备连麦之前，王冰露又跟我连线说，说，嗯，今天玩不玩？今天吃不吃鸡？我说今天不吃鸡。然后他说啊，你要在干嘛？你是不是不想跟我吃了？我说没有，我说我要做电台。然后他说他要听，但是他就觉得我是他人生中最会夸他的人。然后包括，包括我杨然啊，包括就是你认识的这些人，每个人都说李锐特别会夸。其实我真的不是在夸，我觉得就是别人的优点，我只是说出来而已。然后大家就好像都会说，哎，夸夸群群主，我都不知道这个名头是怎么落到我身上的。因为像我们两个其实也都是竹子的粉丝嘛，然后像竹子跟韩夏经常就会。嗯，做这个电台，他们叫喷嚏，而且每一每每一周呃，每一次他们都会有主题嘛。像我的话，其实我又不是什么 KOL， 我又不是网红，所以我觉得我们就一个事情去讨论，其实还没有什么，也没有什么价值，就也不是没有价值吧，就是可能也没有人听，也没有人听我们俩在那白活。所以我就觉得，嗯，我就想开一个电台，我们两个把我们平时就像我们平时聊天的过程记录下来。能记录一下我们聊天的状态，然后往后回头听听听听我们年轻的时候聊什么，感觉也挺有趣的，就这种感觉，嗯嗯。而且我其实在我想到的时候，我就很确定袁露雪绝对会答应的，就是这种感觉。因为因为我觉得袁露雪会觉得这种这种还蛮有趣，这样，嗯。其实我很喜欢“喷嚏”这个名字，不知道。嗯，不知道你们会不会有这种感觉，因为，因为就是之前我们两个讨论过，我很喜欢那那个作家，就叫刘瑜嘛，他不是就说过，就是有的人在你生命里面是喷嚏，有的人在你生命里是癌症，就是有的人，你虽然，嗯，就是虽然当时你会觉得你们两个就是粉水相平，但是你心里很确定这个人以后会跟你有很长久的相处。你们两个之间会彼此有很深的纠葛，那这样的人就是你生命中的癌症。那有的人虽然你们现在打得火热，但是你心里特别特别清楚，嗯，这个只是这段时间就是暂时的，可能之后就不会有相处。这样的人就是趁火喷嚏。<音乐>啊，这是首先你的第一个话题就是我们需要聊一下这个疫情的问题啊。那我们每个人都来说一下吧。我就觉得医生在中国就是有人这么评价嘛，不是说不要不要去伤害那些最听话的人。我觉得这么描述医生其实是。很贴切的，医生真的是最听话的。年轻的时候，就是还在读书的时候，学生时代，他们就是，呃，学习最好的那样的学生嘛。他们也不会像我，或者是像一些比较调皮的学生那样给老师添麻烦，都是很听话的那种学生。然后他们也要本硕连读，背好多东西。大家都知道，医学生都称自己不是医学狗嘛，肯定都是特别辛苦，好不容易。读完书之后又要从最开始那种医生这样一点一点点点成为主任啊或者这样上去，然后国家有困难的时候医生也都是冲在最前面，所以这么描述他们，我觉得中国的医生真的是，我相信全世界的医生应该都是嗯救死扶伤的英雄，但是尤其中国的医生在这种大灾大难的时候，我觉得真的挺伟大的。嗯哦，你这么说，我忽然想起来，就是我研究生一个朋友，嗯、呃，叫谭磊。我估计我之后也会邀请他。他是我在读研阶段，呃，年纪最小的朋友，就是他是我们同学里面年纪最小的。但是，他就是看待问题呀、啊，嗯，各方面特别成熟，也很有独立思考的那样的一个女孩子。他就当时描述过我说，嗯，看我的社交平台就有一种，嗯，把自己的形象营造的特别好的那种感觉。他说并不是说我就是在刻意的在营造，但是他也不是那种，就是他说这是褒义词啊。然后，但是他说就是觉得我有室友在营造的，而且每个人都有，我也我也觉得每个人都可能都会营造自己。岁月静好的啊，或者是努力健身啊，或者是各个方面都会有。但是我现在想一想，包括你刚刚说的，我觉得自己也有，就是不能嘴硬。我觉得肯定是会有的
1: ，
0: 哎、嗯。但是我不得不说，虽然每一个人都在刻意营造，但是营造出来的也有高下。我是这种感觉，就是，嗯，就好比我身边的有一些朋友，就是他们。给我的感觉就是他们没有营造，嗯，或者说是他们的，那就是他们自己本身，或者说他们的营造很高级。我就觉得就是，既不脱离现实，然后确实他们生活的也很很很潇洒、漂亮那种。我觉得这种我蛮喜欢。有的就是真的就是在营造，就比如说自己没有自己晒，然后或者是刻意的想要展示那个，我就觉得稍微有那么一点点，嗯，长大了以后来看，有一点点，嗯。有个词儿叫什么来着？我忽然间有点不体面。对对对，我觉得有点不体面。就是虽然他想营造自己体面的一面，但是其实让别人看起来觉得其实有那么一点点不体面。嗯，其实像很多聊天的这些内容，咱们平时其实都会聊到。我觉得就是，可能没有一个有仪式感的事情把它记录下来，或者怎么样。这回因为疫情的原因阻碍了我们友情的联络，然后我想着，呃，咱们这回反正见不到的朋友，咱们都通过这种聊天，但是同时录下来的方式，还蛮有仪式感的。等到之后看看能不能咱们见面的时候录一次。可是的，咱们平时也经常看综艺嘛，就有的综艺我就觉得，啊，包括电影也是，咱们经常其实很喜欢看那种流水账啊，但是其实还蛮有。就是聊天的内容还挺有趣的那种，就并不是那种很好莱坞啊，或者是很很很奇幻那种。对对对，比如说像你之前给我推荐的那个《赖夫内涵》，然后，嗯嗯嗯，啊，真的，对，就是因为你总是给我推推荐很多很棒的这些电影，而且还挺你的这种风格。我就我就我大概就是这个学期没没多久，我现在刚好在电影桌面上，我看看应该就是才看没多久，就是《濑户内海》，然后看完了之后我就觉得两个男生每天就坐在台阶上面聊，对对对，但是就是很有趣，我几乎没有快进过。我我就早就想好的一个话题啊，就是很想聊一下，就是最近就是大火的电视剧《想见你》嘛。我也是因为你的推荐，然后去看了。看完之后，嗯，剧情我相信我应该推荐，就是我到时候会听这个的人，一基本上应该都看了。所以我有一个问题特别想问你，就是对于你个人而言，你更喜欢一九九九年活泼开朗的李子维，然后二零一零年。温暖体贴的王全胜版本，呃，王全胜肉体李子维灵魂的李子维，还是说三十七岁的老李子维？这三个人让你选，<笑>灵魂般的呐喊我都喜欢，但是就是嗯，那对对,对，我觉得你应该是已经准备好了，<笑>就是，所以现在你的选择就是第二阶段的王全胜，对吧？我的选择。其实还挺快的，可能跟我个人也很相似。我跟你一样，如果我再小一点，特别是高中时期，我特别特别希望遇到一九九九年的李宇春，就是让我有一种就是想豁出去了跟他就是好好谈恋爱的那种想法。但是，但是可能再到。我现在这个阶段，我是无法自拔的喜欢老老李，我喜欢三十七岁的李子维。但是就是我看到老李，我就特别的很心痛，而且就是，嗯，而且，哎，不只是他忍了十五年才才能让那个，呃，黄宇轩完全理解他。包括我现在自己的择偶观念也好，我可能是比较喜欢那种很成熟、很稳重，然后，然后有很深切的那种男孩子嗯，现在是可能是我比较喜欢的那样。嗯，嗯因为因为我好像其实有的方面并不是那么成的那样的一个人，所以我还是也挺希望遇到一个比我成熟的。包括我，所以所以我也很很难受嘛，因为我这个年龄段我遇到的人。不可能是这种性格的，所以就是这也是为什么我就这么孤苦伶仃的，像像老李头一样的等了十五年。<笑>对对，我们以前好像一聊也能聊个两个多小时，两三个小时，嗯，就是其实还挺自然。这些聊天的话题，其实基本上就是我们平时会聊的东西。对，也没有刻意的说这些是我们单拎出来的聊那些东西，就是我们，比如说我们两个平时就就像我们两个平时见面，应该是先在哪个吃的地方见个面，先吃一阵子，吃的时候聊一聊，然后去然后逛。逛的时候边逛边聊，然后再吃一点聊聊或者怎么样，就挺像我们的。嗯，虽然虽然这个疫情阻挡了我们，但其实我还是蛮想见见你们，的，因为其实每一次我们隔了半年见面，其实大家还真的有一些变化。我觉得
1: ，嗯嗯
0: ，像像你的话，已经是我就是连续见面时间最长的人了。你说换作是很多其他我没有见的朋友，包括粽子啊。还有，嗯，那个邱思颖啊，我都，嗯，完全，呃，粽子咱们不是之前还一起见过一次吗？像邱思颖的话，我已经很久很久没有见。因为其实我本质是一个，你要是来跟我聊天，我会跟你巴拉巴拉聊半天，但是我很少就是主动去联系别人的这样的人。就是这么想来，咱们之间虽然可能慢慢到后面，就是我也会找你，你也会找我，但是可能一开始。肯定是你有跟我聊什么，然后我记得很清楚，有一次我大学还是大二的时候，咱们聊了很多东西，包括聊到我们一些小学同学，我们还互相发了一些微信，他们的微信号分享来分享去。对对对，就是那一次，我们应该是语音聊了有两三个小时，我记得很清楚。那个时候我还在大学嘛，我躺在床上跟你聊的，然后后来好像慢慢的，咱们自然而然的就,就经常聊很多东西。那你比我好在这一点，因为我其实就是一个，我每一个朋友就说，我一放假就成了那种就是联系不到的人，<笑>就像我现在这个研究生同学，就是有一个叫高舒淇的，我之后也会邀请他，就是跟他聊天，他就是就是评论我是渣女，就是那种在一起的时候跟他玩的可开心了，然后一不见就一声不吭的那种人，就是好像你这么说，我觉得是我自己一直也，就是。没有特别主动的去维系感情，要么就是别人来维系，要么就是我自己内心也相信我们关系很好，不太需要那种维系那样。其实现在可能还想想应该向你学习吧。我去了，我们班只有我一个人在，所<笑>以我很可怜，就是我就一整天都混在十二班的。人里面，他们班来了很多人，他们班来了十几个，所以我那天从那天早上开始，我就跟着他们班的人一起中饭，跟着他们班的人一起吃，下午跟着他们班的人一起玩，一起唱歌，晚上一起吃的饭，然后大晚上的一起玩了狼人杀，真的是，呃、啊，不是剧本杀还是狼人杀啊，反正就是我我像他们班的人一样混了一天。说着
1: 我爱你入睡
0: 是我喜好的东西很多也有一点老了，不像很多很新潮的年轻人啊，喜欢的都是特别新的一些，比如说像现在年轻人常用的一些社社交软件啊，还是那种短视频软件，对我都不用。然后，然后喜欢的东西包括像，其实像我的话，其实还蛮喜欢一些老东西的，不管是书也好啊，还是说。一些老歌，我们也都是喜欢听老歌，不喜欢听些新的那些电子音乐什么，我们其实都不是很喜欢。然后，包括像一些，哎，我不知道怎么说，咱们其实喜欢的有一些相似的地方，反正但是整体是跟很多现在追求时髦的年轻人好像还是不太一样。啊，我也不看，我觉得其实对我其实没有什么太大的那啥。虽然我的化妆技术可能是不如他们，但是他们很多人本身的脸上已经洁白无瑕，包括整的也很很很很很立体那种。啊，我其实也很。对我其实是很欣赏，呃，你呀，我呀呵呵，我好不要脸啊！就是那种，其实就是普通人，就是没有那么天生丽质的那种，但是每个人都自己很独特，每个人有自己特点，所以我我就经常夸你，我我说哇，有几张自拍超好看，然后你总说我夸你，对，但是其实我是，啊，是的，你是。对，你经常跟我说，哇，说哇，你这张照片也好美啊，然后每次还要跟我说，对，然后每次还要跟我说这段视频里面的你好好看什么什么的，我我当时也很害羞，但是其实我是觉得我们都是真诚的在夸，并不是那种很不走心
1: 。
0: 对对，我也是，如果就是他明明很丑，然后我还要就是那种夸。如果是那种面对面的情况，我必须说，我还是会违心说出来。但是我不会主动的在社交平台下面还留一句“你好美哦”，我绝对不会。嗯，对。就我还是一个活的，有的时候很拧巴，但是有的时候还是很直的那样的人。嗯，对我今年忽然想到，我微博也上一些了。我希望我能做一个。呃，讲真话不要怂。我还漏了一个，就是别拧吧。More, yeah. oh. 就是我很多了解的，现在年轻人，包括你啊，还有我哥，你们不是都会看那个基金嘛？我就觉得。对，我就觉得很很好，像我这种还没有理财观念的人就，就嗯，挺羡慕你们的。就等我有钱了，我也会一定一定要好好理财。我觉得理财还是很重要的。我觉得年轻的话，虽然我们现在本金不是特别多，但是我觉得从有这种想法，并且就是比如说你呃隔一段时间定时存进去，并且有理财的观念，我觉得这样就很很好。而且、就是，其实其实是为你未来，等你有钱了以后，你其实对这些东西就更了解的时候，可能那个真正需要，就是真的需要理财的那笔资金，你就能更好的去把握它。嗯，那、嗯、希望咱们以后，对以后咱们能赚大钱。<笑>妈妈也跟我说，她最近看片子不喜欢看那种，就是很费脑子的。然后我今天跟她一起看《哈利波特》，她就说：“这个也看不懂，那个也看不懂，一直问我，哎，怎么这个《哈利波特》他小小年纪哪来的这么多天赋啊？”然后，<笑>对，就我妈妈问题也很多就，就可能很多人她就是不喜欢看那种就可怕的或者怎么样，挺挺正常的，嗯。就我觉得还挺好的，就说明你一直提问题的这个习惯从小一直保持到大，这是好事情。所以我觉得能为为什么是才是才是对的。那个我最近一直在看那个韩综，就是那个脑性男。然后脑性男他之前就是一直是节目组给他们提出奇怪的问题让他们去解嘛，不是一群很聪明的人在解题。然后现在其实是变成就是。他们自己提出来问题，让其他人解。就是他说，现在真正的时尚的分，现在的风尚其实是提问，而不是去解答。就是你能提出了问题的人，其实才才更更优秀。我觉得这样的看法是对的。所以你一直说多提问，多提问，其实是是是蛮好的，嗯。然后其实总有那些特别厉害的学生能提出那种老师都不一定能回答上来的问题，其实就是因为人家是真的有在思考，所以才有会不不会的地方想要问。像我们这种就就听呗，谁知道有什么问题对吧对？所以其实我觉得，因为解答的方式很多，就像你之前微博也发过，不是说嗯有，呃就是就是那个。我我的我的是说来话长，里面就说嘛，其实很多问题，你要是总是走捷径去搜百度啊或者怎么样，其实就是你丧失了很多乐趣。你自己去探索解题的方式千千万万嘛，你在解题的过程中提出问题，其实就相当于其实你对这个问题有所了解并有所输出。我觉得提问是好现象、嗯。早看完了，可好看了呢，我给打了五星呢。嗯
1: 。<笑> Prism of love, prism of love. It's bittersweet 'cause you give me all I want and all through your prism of love.
0: 我也跟你交流过这个问题，就是我们记忆力其实不太好，文字或者是视频，其实是我们用力生活过的证据啊。因为有的时候，真的我回看我以前写的文字，有的是写的那些东西，拍的东西，我就觉得，呃，庆幸自己有记录这样。所以第一第一次尝试用语音的方式去记录，感觉还挺神奇的。然后，很高兴你是。呃，这个尝试的第一个人，那那你最后给我的电台结个尾吧
2: ，这是第二次结尾
0: ，嗯，那你在录音吗？对我从中间忽然那个想到也可以录的时候，我录了一下。
2: 台就是用一种我们平时没有接触过的方式，能把我们一些在这个年纪的所思所想记录下来。以后回看的话，应该会很有意义吧。就像我们就是像刚刚看的那些照片一样，其实我完全不记得什么时候拍了拍了这些照片，但是最后回想起来还是能记起很多事情，我觉得特别有意义。
0: 如果很多年以后，我应该会忘记我们这段录音，只剩个半<对>半我也会一半。嗯，对，嗯，那嗯，就祝福我的电台，呃，能够有更多有趣的女性，甚至是有有趣的男孩子来我的电台聊天。嗯，是的，二十四岁所思所想还是很珍贵的。<对>那我们下一次录的时候，你也转。四岁嘛。嗯，你也长长点经验，长点脑子。<笑>你也用两个路吧，用长点
2: 心吧，海天
0: 。意料之外的第一期，<笑>状况百出的第一期。我们最后，呃，这段时间的最后一期见。嗯，那我们就继续记录生活吧。嗯，好 ，OK， 谢谢你的光临。About.